0: El tema que vamos a estar compartiendo hoy lo hemos titulado Muertos y resucitados con Cristo. Muertos y resucitados con Cristo. Este ya se, este va a ser el mensaje número 26 de esta carta a los Colosenses. Gracias a Dios que poco a poco vamos avanzando. ¿Verdad? Y hoy vamos a estar nuevamente en el versículo 20. Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Muertos y resucitados con Cristo. Gloria a Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Padre, aquí estamos una vez más estudiando tu palabra, te hemos adorado. Te hemos exaltado porque tú eres digno Señor de que te adoremos de que te exaltemos de, de, de toda gloria Señor eh, y por eso Padre eh, nos hemos conectado nos hemos hecho uno cada uno de nuestros hermanos Señor para juntos en, desde nuestros hogares desde el lugar que estemos Señor podamos adorarte pero aquí estamos también para recibir el consejo de tu palabra háblenos una vez más a nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine una vez más y que salgamos saturados con tu vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Eh, mu uh, muertos y resucitados con Cristo. Ese es nuestro tema. Eh, no perdamos de vista cuál es el mensaje principal de esta carta a los colosenses. El centro, el, 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 el mensaje principal del apóstol Pablo en esta carta a los colosenses es que nosotros lleguemos a, a, a mirar que Cristo es suficiente y que en Cristo estamos completos. Eso es lo que Pablo Quiere dejar bien marcado en esta carta a los colosenses. Que cada uno de nosotros captemos que, que, que Cristo es suficiente. Que no necesitamos, no necesitamos añadirle nada más a esta vida cristiana. Cristo es sufic suficiente y estamos completos en Cristo Jesús. Aleluya. En Colosenses 2.9 lo, lo dice, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios, porque en Cristo estamos completos. No te gozas, hermano. No te da alegría el saber que en Cristo no nos falta absolutamente nada. Que Cristo es suficiente y que en Él estamos completos. Gloria a Dios. ¿Qué significa? A ver si tú ya has captado. ¿Qué significa que en Cristo estamos completos? ¿Qué significa que en Cristo estamos completos? Escucha bien, grábatelo. Estar completos en Cristo significa que estamos completos. Gloria a Dios. ¿Vistes qué, qué revelación? Estar completos en Cristo significa que estamos completos. Que no nos falta absolutamente nada. Gloria a Dios. Confiamos en Dios. Yo confío en Dios que a medida que vamos avanzando en esta carta, Dios nos va a, da, a dejar en claro lo que es estar uh, completos en Cristo. Estamos tocando este asunto de la muerte de Cristo y estamos eh, hablando acerca de experimentar la cruz de Cristo. Hoy estamos hablando acerca de, de la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, más bien, muertos en Cristo y resucitados con Cristo. Muertos y resucitados con Cristo. Entonces, el asunto, este tema que estamos tocando no es, no es fácil de, de entenderlo. Pero confiamos en Dios, te decía, que poco a poco Él nos va a ir eh, dejando en claro eh, lo que es eh, estar muertos y resucitados con Cristo. Poco a poco Dios se nos va a ir revelando y vamos a llegar a captar lo que es estar muertos y resucitados con Cristo. Yo confío en Dios y hemos orado para que Dios nos revele su palabra y nos nos, de, nos quede en claro a cada uno de nosotros lo que es eh, 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 estar muertos con Cristo y también eh, resucitar con Cristo porque les decía, se imagina que si nos dice la palabra que nosotros cuando Cristo murió, nosotros también morimos juntamente con Él. ¿Te imaginas? Eh, para la mente humana esto es difícil de eh, es difícil de captarlo y aún más si nos vamos más hacia atrás dice la palabra que desde allá hermanos desde que eh, desde allá en el trono Cristo fue inmolado y allá también nosotros pues desde allá morimos juntamente con él entonces eh, que Dios nos ayude a ir a, a ir entendiendo verdad lo que es este asunto de estar muertos y resucitados con Cristo, y que Dios también nos dé la gracia para poder nosotros eh, poder explicarlo. Así de que eh, por eso les hemos pedido que oren por nosotros, porque hay muchas cosas que son difíciles de explicar y difíciles de entender, y más, más difícil, dice Pablo, que se hace cuando nosotros no ponemos, no estamos poniendo atención. Entonces vamos, a, vamos a, a, a desarrollar este tema esperando que, que hoy nos quede un poco más en claro lo que es experimentar la muerte. Pero ahora vamos a avanzar un poco más, sino que también experimentar la resurrección de Cristo. Muertos y resucitados juntamente con Cristo. En el versículo 20 que leímos, ahí Pablo les está diciendo que ellos ya fueron muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces eh, les pregunta por qué entonces, si ya fueron muertos con Cristo con respecto a los rudimentos del mundo, por qué entonces ellos siguen sometiéndose, ¿verdad? O siguen viviendo conforme a las cosas eh, del mundo, como no toques, no manejes, no comas. ¿Por qué? Si ya fueron muertos. Entonces, eh, es importante que nosotros recordemos que la iglesia de los colosenses se compone de estaba compuesta de, de judíos y también de, de gentiles entonces eh, para que miremos que, que ah, es por eso que se están eh, que se están metiendo tantas cosas y están siendo distraídos eh, de Cristo y las cosas que estamos mirando son asuntos que son buenas, no son cosas malignas, pero los aunque son buenas están siendo distraídos de Cristo. Entonces, por un lado tenemos a los judíos eh, trayendo sus, su religión, ¿verdad? De guardar el sábado, de las fiestas, de la luna, de adoración a los ángeles, etcétera y etcétera. ¿Verdad? Traían, trajeron su religión. Y luego tenemos a los gentiles, pues ahí trayendo cosas del mundo, ¿verdad? Eh, rudimentos del de mundo. Eh, el, 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 el cuidarse de esto, el cuidarse del otro, el eh, que no vayas para allá, no vayas para acá. Y bueno, todo esto estaba estaban siendo, los estaba distrayendo eh, de. De Cristo y esto sucede en nuestros tiempos en los cristianos de hoy en día en la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos eh, hay muchas distracciones verdad y cosas que no son malignas pero eh, que nos distraen cosas que son buenas pero cuando las estamos tocando una y otra vez pues nos distraen de Cristo y reemplazan a Cristo. Nosotros también llegamos a la vida de la iglesia y queremos también meter nuestra vida religiosa, ¿verdad? Eh, y otros quieren meter cosas del mundo, entonces miramos cómo la iglesia, en la iglesia de Cristo, cómo también en este tiempo empezó a meterse eh, la religión y por el otro lado las cosas del mundo. Hoy tenemos una iglesia tradicional, ¿verdad? Ahora tenemos una iglesia religiosa y estas cosas que no son malas, pero han sustituido a Cristo y, y tenemos a muchos cristianos ahora pues distraídos de Cristo, ¿verdad? Ahí están, eh, ¿verdad? Tratando de servir al Señor, ahí están eh, en la iglesia, pero realmente... Eh, no se está moviendo Cristo en cada uno de ellos sino que se están moviendo otras cosas que no son Cristo y esto es distracciones entonces tenemos que nosotros tener mucho cuidado es por eso que a veces tenemos a cristianos que, que pues al principio decíamos en los mensajes a, anteriores que al principio eh, cuando conocimos a Cristo nosotros tuvimos una experiencia con Cristo y y todo fue maravilloso. No había otra cosa para nosotros tan hermosa que Cristo, Cristo, Cristo. Y hablábamos de Cristo, Cristo, Cristo y la iglesia. La iglesia para nosotros era un disfrute. Llegaban los momentos de estar en la iglesia. Íbamos con gozo y, y, y hermanos disfrutábamos nuestra reunión. Eh, disfrutábamos a nuestros hermanos en Cristo. Estábamos ahí hermanos y, y todo era hermoso, pero... El asunto, el problema vino cuando ya empezamos a, a escuchar otras cosas, eh, ¿verdad? Y es cuando empezamos con las distracciones, ¿verdad? Y empezamos a mirar que no, que la iglesia la bautista es mejor, que la pentecostal es mejor, que esto es así, que esto es acá. Y entonces también nosotros empezamos a traer nuestras propias Opiniones. También nosotros empezamos a querer meter nuestros asuntos a la vida de la iglesia y empezamos a sustituir a Cristo y al final resultamos distraídos de la verdad, distraídos de Cristo. Hoy en día tenemos a, a gente que es cristiana, pero eh, han sido distraídos de la verdad de Cristo ¿Y qué pasa cuando van a la iglesia? Van a la iglesia, pero van sin ganas. ¿Cuántas veces tú no fuiste a las reuniones sin ganas, hermano? ¿No es eso una religión? ¿Verdad? Salimos de una religión. O sea, más bien nos sacaron de una vida religiosa y venimos a otra religión. Qué triste cuando Cristo no es religioso. Cristo no es religión. Cristo es vida. Aleluya. Cristo es vida, Él es vida, ser religiosos, hermanos, es eh, aparentar servir a Dios, es que estemos ahí, hermanos, pero que realmente no sucede nada en nosotros, y nosotros muchas de las veces fuimos ahí porque, pues, teníamos que estar en la reunión, pero no había, no había deseos, cuántas veces, hermanos, no fuimos ahí y levantábamos las manos, porque nos decía el líder de alabanza, levanta tus manos y adora a Dios. ¿Verdad? Muchas de las veces ahí estábamos, hermanos, poniendo nuestra carita de ángel, ¿verdad? Pero al salir, al terminarse en la reunión, oh, hermanos, nos, nos convertíamos. En unos diablillos bien hechos, gritándole a los hijos, gritándole a los hermanos, gritándole a la esposa. ¿Te das cuenta que era una vida de apariencia, una vida religiosa, hermanos? Y otros no, otros vienen a la iglesia y quieren meter sus cosas del mundo tradiciones del mundo y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello y que vamos a hacer esto y se das cuenta te das cuenta que al final la religión el mundo y tantas cosas metidas dentro de la iglesia hermano y los cristianos distraídos distraídos eh, recuerdo una vez que llegó un hermano, él venía de otro, de otro lugar, de otro estado, se movió para el estado de Washington y bueno, le tocó llegar a nuestra congregación y a los poquitos días de estarse congregando con nosotros, luego, luego vino y me dijo Pastor, Realmente Dios me, tra me trajo aquí y estoy contento, me gusta, me gusta cómo se enseña, me gusta ves, eh, cómo está aquí la congregación, pero pero no hay otra, la verdad que no hay otra como la congregación de do donde yo salí, pastor. Si ustedes aquí hicieran si como como hacíamos allá, y dije, espérate, ¿cómo es eso? Si si no hay otra congregación como la de donde te viniste, mi pregunta es, ¿por qué te saliste de ahí? ¿Por qué no se regresa allá? O sea, que usted llegó aquí y aquí es otro asunto. Nosotros no nos movemos como se mueve aquel pastor, como se mueve aquella iglesia. Nosotros nos movemos. Nuestro anhelo es movernos conforme a la voluntad de Dios, conforme a Cristo pero lo, lo que quiero decirte con esto es que es que es como nosotros cuando llegamos queremos meter nuestros asuntos. Queremos traer otras cosas, hermanos. Y somos distraídos. Hace poco me dice un hermano, oye hermano, ¿cuándo nos vamos a reunir? Es que ya todos están reuniendo y nosotros no. ¿Y? ¿Y? Nosotros no. No andamos haciendo lo que otros pastores hacen. Dios ya les dijo que se reunieran. Gloria a Dios, están reuniéndose. Pero tranquilo, todavía nosotros seguimos aquí. ¿A poco ya te aburriste de estar en tu casa? Y luego tan pronto abrimos la iglesia y nos reunimos y ya no vas a venir. Porque así somos, hermanos. Los que más eh, estamos ahí eh, queriendo, queriendo, luego se hacen y no, y no van no se oye padre, ojalá y que usted tenga ganas de, de ir a reunión y que cuando estemos reuniendo verdaderamente estés ahí fiel en las reuniones, verdad, entonces hermanos, Pablo les está diciendo a los colosenses, hermanos colosenses, ustedes ya murieron con Cristo, ustedes ya fueron crucificados, entonces, mis amados colosenses, ahí la cruz de Cristo terminó todo, terminó con todo, mis queridos colosenses, están muertos en Cristo, ¿por qué tienen que seguir otra vez las cosas del mundo? ¿Por qué tienen que vivir como que si fueran del mundo? Mis amados colosenses, la cruz acabó con todo. Quiero decirles que la cruz de Cristo acabó con Satanás, acabó con los principados y las potestades. La cruz de Cristo acabó con la vida religiosa, acabó con la religión, la vida, la, la cruz acabó con la muerte. La cruz acabó con todo. Acabó aún hasta con ustedes, mis queridos colosenses. La cruz acabó con todo, hermano. ¿Y qué es todo? Acabó con todo. Por más bueno que sea, por más bonito que sea, la cruz de Cristo terminó con todo. Aún la cruz de Cristo terminó con todo con nosotros ahora el apóstol Pablo avanza un poquito más para que nos quede en claro hermanos lo que es experimentar la muerte y la resurrección de Cristo para que nos quede en claro lo que es la muerte y resurrección de Cristo porque Pablo no solo se quedó con la cruz con la muerte de Cristo con que nosotros fuimos crucificados y morimos juntamente con Cristo sino que Pablo continuó para hablarnos de algo sumamente importante para hablarnos de la resurrección de cristo entonces pablo les dice a los colosenses mis queridos colosenses no solo la cruz acabó con todo no solo ustedes también fueron eh, muertos ahí sino que cuando cristo resucitó ustedes nosotros también resucitamos juntamente con cristo por eso en el capítulo 3, el él... Con, ah, sigue hermanos con el tema de la muerte pero ahora avanza la resurrección en el capítulo 3 versículo 1 gloria a Dios porque así vamos a ir introduciéndonos al capítulo 3 para que nosotros aprendamos que en el capítulo 3 nos van a enseñar que como ahora ya morimos con Cristo y resucitamos con Cristo ahora tenemos que andar en una vida nueva Pablo lo dejó bien claro tanto en los colosenses también como en los, en los filipenses y en Efesios. Y aún también, hermanos, en el libro, uh, uh, en sus cartas, lo deja claro que nosotros tenemos que, que, que vivir una vida nueva. En Romanos eh, dice que, que nosotros morimos, pero que también ahora resucitamos con Cristo para andar en una vida nueva. Por eso en el capítulo 3 de Colosenses nos van a hablar de ser nuevas, que, que somos nuevas, nuevas, una nueva creación, una vida nueva, una vida en resurrección, hermanos, la misma vida de Cristo. En Colosenses 3:1, mire cómo dice: Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. ¡Gloria a Dios, hermano, por la muerte y por la resurrección de Cristo! ¡Gloria a Dios por esa resurrección, hermanos! Las, la resurrección es algo muy importante, si ya miramos que la cruz de Cristo es importante porque es el centro del gobierno de Dios, es por medio de la cruz que Dios juzga, oh hermano hablar de la resurrección de Cristo, esto es maravilloso, así de que Pablo nos habla de que también nosotros resucitamos juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que ahora busquemos las cosas de arriba. No para que nosotros sigamos sujetos a los rudimentos del mundo, a las cosas de este mundo, sino para que ahora andemos con nuestra cabeza puesta ya arriba, hermanos, en el cielo, en las cosas de arriba, no en las de abajo, hermano. Entonces, miremos que el apóstol Pablo nos habla, nos habla perdón, de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios, porque Pablo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, pues van a surgir a nuestra predicación, hermano. Pero gloria a Dios por la muerte de Cristo, porque ahora, hermanos, por esa resurrección, este evangelio tiene poder, hermanos. Es verdadero, gloria a Dios porque cristo resucitó hermano esto es maravilloso la resurrección de cristo mire miremos bien bueno vamos a segunda a los corintios para que miremos lo que surge con la resurrección de cristo la muerte la cruz de cristo terminó con todo la muerte de cristo terminó con todo hasta con nosotros pero hubo una resurrección, Cristo resucitó y dice Pablo que nosotros también resucitamos con él. Entonces si nosotros miramos eh, que ya no, que solo quedaron dos asuntos después de la muerte y resurrección que tiene que ver con Cristo y la iglesia, entonces vamos a ver que para nosotros no existe otra cosa sino Cristo y la iglesia. Después de la resurrección solo queda Cristo. Cristo y la iglesia, nosotros, porque nosotros resucitamos, no solamente nos terminaron, no solamente morimos en la cruz de Cristo, sino que también dice resucitamos juntamente con Él. Esto significa que después de la resurrección, nosotros resucitamos juntamente con Cristo para que ahora Andemos con Cristo, para que ahora solo sirvamos a Cristo, para que ahora solo vivamos por Cristo, para que ahora no haya, no haya nada en nosotros, sino solo Cristo, Cristo, Cristo mi vida, la iglesia mi vivir, Cristo la, la, mi vida, la iglesia mi vivir, para el cristiano solo tienen que existir dos cosas, Cristo y la iglesia, es todo hermano. Esto es la realidad de todas las cosas. Gloria a Dios por la resurrección, porque en la resurrección de Cristo surgió algo nuevo. Surgió una nueva creación. Surgió el nuevo hombre. Gloria a Dios. Dice segunda de Corintios 5, 17, un verso que todos nosotros conocemos ya. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas que, las cosas viejas pasaron, porque acuérdate que experimentamos la muerte, fuimos muertos con Cristo, fuimos terminados, se acabaron todas las cosas y comenzó una vida nueva en Cristo por medio de su resurrección. Resucitamos con Cristo para andar en una vida nueva. Resucitamos con Cristo para hacer su nueva creación. He aquí todas son hechas nuevas. Miremos, pues, lo importante que es la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora nosotros estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, Dios el Padre nos llamó, Dios el Padre nos buscó, Dios el Padre nos encontró y nos puso en Cristo nos trasladaron de las tinieblas a la luz que es Cristo nos trasladaron hermanos del reino de Satanás al reino de su amado hijo de la muerte a la vida que es Cristo gloria a Dios ahora somos puestos en Cristo pero es importante que vayamos mirando que ese ser puestos en Cristo tiene que ver que fuimos metidos con él y él con nosotros tiene que ver con que nosotros ahora somos uno con Cristo nos hemos mezclado con él, ¿te das cuenta qué importante es esto? Puestos en Cristo. En Juan 14, 6. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros fuimos puestos en cristo aquel cristo aquel cristo que caminó por esta tierra lo miramos fuera de los discípulos en la parte en la parte objetiva ahí estaba ese cristo pero el mismo Cristo, el mismo Señor Jesús les dijo, yo voy a ir a la cruz, ¿verdad? Y voy a morir, pero no los voy a dejar solos. Voy a venir como el Espíritu Santo, dador de vida. Y, me, y no solamente ahora voy a estar fuera de ustedes, sino que ahora voy a estar dentro de ustedes, porque me voy a ser uno con ustedes. Donde yo esté, ustedes también van a estar. Y donde ustedes estén, ahí voy a estar yo. Gloria a Dios por la muerte y la resurrección de Cristo, porque eso nos llevó a ser una nueva creación. Nos llevó a estar en Cristo, a ser uno con Él en vida. Gloria a Dios, hermano. Ahora, por medio de Cristo... Nosotros fuimos perdonados por medio de la, de la muerte de Cristo. Fuimos nosotros perdonados, fuimos nosotros lavados, fuimos nosotros justificados, fuimos nosotros reconciliados con Cristo Jesús. Pero por medio de la resurrección de Cristo, nosotros ahora fuimos regenerados. La vida de Dios entró en nosotros y esa vida es la que nos va a ir llevando a una transformación, a una conformación y a una glorificación. Por eso Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ahora Cristo está en nosotros para que vivamos por esa vida preciosa, hermanos, Resu eh, crucificados y resucitados juntamente con Cristo. Nos terminaron pero nacimos de nuevo para ser una nueva creación, para que ahora vivamos solo para Cristo, solo para Cristo, gloria a Dios. Ahora ese Cristo objetivo lo tenemos también subjetivamente y es en la parte subjetiva porque Él está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, para que nosotros ahora vivamos experimentemos al cristo subjetivo a ese cristo maravilloso que está dentro de nosotros nosotros le echemos mano nosotros vivamos por ese espíritu santo vivamos por ese cristo como el espíritu que está dentro de, de, de cada uno de nosotros gloria a dios todo lo viejo se terminó las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy, hermanos, somos llamados para Cristo, solo para vivir para Cristo. Una vida nueva, una vida en el Espíritu, que Él sea el que esté ahora, hermanos, creciendo en nosotros. Gloria a Dios. Nosotros fuimos terminados para que ya no vivamos nuestra vida, para que ya, hermanos, no vivamos conforme a este mundo, para que ya no vivamos a una vida religiosa, se terminó, para que ya no vivamos con apariencia, se terminó, sino para que vivamos en la realidad, para que vivamos en novedad de vida, hermanos, para que Cristo abunde en nosotros, para que seamos cristianos, seamos una iglesia que llegue a expresar, hermanos, a esa vida maravillosa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La gloria tiene que ver con la multiplicación y con la exhibición de la vida de Cristo en nosotros. Somos el reino, somos la iglesia donde Cristo tiene que gobernar nuestras vidas con el fin de que por un lado lo demos a conocer, pero por el otro lado avergon aver avergoncemos a nuestro enemigo, el diablo somos una iglesia, somos cristianos que aunque estén aquí en la tierra, no pertenecemos a esta tierra, a este mundo, para ser conformados a este mundo, sino que nosotros somos de arriba, nosotros hermanos podemos expresar esa vida espiritual, esa vida celestial aquí en la tierra, pero tenemos que tener en claro que nosotros somos de arriba, que nosotros somos la nueva creación de Dios, en la cual tiene que reinar la vida de Cristo. Ahora bien, vamos a segunda a los Corintios, capítulo 5. Voy a estar leyendo segunda de Corintios 15, perdón, 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por, lo, por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Mira lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que es que fuimos muertos y resucitados con Cristo. Para los que ahora vivimos en Cristo, ya no vivamos para nosotros. Sino que vivamos, dice sino para que vivamos para que el que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta que no estamos salido del tema? ¿Te das cuenta que Pablo está hablando de que morimos y resucitamos para que ahora vivamos para aquel que murió por nosotros? Es decir, para que ahora vivamos para Cristo, porque somos su nueva creación. Somos, hermanos, su nueva creación en donde solo tenemos que servir a Dios porque no hay otro más. Todo se terminó. Solo quedó Cristo y nosotros. Todo lo que sea parte de Cristo y de la iglesia, eso es vanidad. Eso es, eso es pasajero. Todo eso se va a terminar. Solo Cristo es eterno y la iglesia es eterna, somos eternos porque tenemos a Cristo dentro de nosotros, aleluya. Nosotros somos para la eternidad. Lo que estamos haciendo hoy es para la eternidad, hermano. Gloria a Dios. Entonces, todos nosotros como cristianos sabemos que morimos y resucitamos con Cristo. ¿Quién no sabe eso? Si tú eres cristiano, ya sabes, ¿verdad? Tienes el conocimiento de que nosotros morimos con Cristo, pero que también resucitamos con Cristo. Pero este no es un asunto de, de conocerlo solamente, porque si sí hay que conocerlo, pero no es un asunto de solo conocerlo, sino que es un asunto también de llevarlo a la práctica, es un asunto de hacerlo real en nuestro diario vivir. Si sí es bueno, hermano, que, que tú recuerdes, ¿verdad?, que fuiste eh, muerto y que resucitaste con Cristo, está bien que lo tengas en tu mente y que no lo olvides, pero no solamente es de que esté aquí, sino de bajarlo acá adentro y de llevarlo a una práctica, de llevarlo a una experiencia, de que su muerte y su resurrección la experimentemos en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Entonces, la palabra de Dios Pablo, el mismo apóstol Pablo, nos nos presenta en sus escritos, en sus cartas, nos presenta los hechos de Cristo. Pero no solamente Él nos deja con los hechos de Cristo, sino que Él también nos lleva a la práctica, a la práctica, a la experiencia de nuestro diario vivir. Que eso que ya fue hecho, que eso que ya sucedió, tenemos que traerlo nosotros a la práctica, a vivirlo en este tiempo, hermanos. Es... Gracias a Dios por el apóstol Pablo que él enseñaba, pero luego nos metía a la práctica. Ahora nos ha enseñado en Colosenses y ahora estamos metiéndonos a la práctica, a la práctica de que Cristo tiene que ser nuestra vida, de que resucitamos con Cristo para una vida nueva, para andar con Él, para vivir con Él, para vivir la vida de Él, ya no vivir nuestra vida. Y ese es el bendito problema que tenemos ahora nosotros los cristianos. Que nos cuesta vivir la vida de otros. Como te decía en, el estudio, en los estudios pasados, nos cuesta vivir la vida de otros. Al estudiante le cuesta vivir la vida de la escuela. Al trabajador le cuesta vivir la vida de allá de, de, sus, de su trabajo. A nosotros como matrimonio nos cuesta vivir la vida de nuestro cónyuge. Cuando venimos a Cristo nos cuesta vivir la vida de Cristo y para eso nos llamaron, para ya no vivir la vida nuestra. Dice que para que vivamos para aquel que murió por nosotros, ahora nos toca vivir la vida de Cristo. Entonces, no solo son asuntos de hechos, sino que Pablo nos mete también a la práctica a experimentarlo entonces la palabra de dios nos dice que nosotros morimos con cristo esto es un hecho la palabra pablo dice que morimos juntamente con cristo esto se llama hecho pero ahora esta cruz de cristo tenemos que llevarlo a la práctica tenemos que llevarlo a la práctica. La palabra de Dios dice que Cristo resucitó. Y que nosotros también resucitamos juntamente con Él. Este es un hecho. Pero también Pablo nos habla de llevarlo a la práctica. De que tenemos que vivir esa vida en resurrección. Tenemos que vivir esa vida nueva. Tenemos que vivir a Cristo. De, esa, es nuestra, esa es la práctica. De que eso que fue hecho sea real en nosotros sea una experiencia en nosotros la palabra de Dios dice que nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales. Eso es, un, eso es un hecho. Y todos nosotros los cristianos sabemos que no somos de aquí, sabemos que somos de allá de arriba. Pero ¿por qué nosotros vivimos como que si estuviéramos aquí, afanados por las cosas de este mundo, entretenidos en las cosas de este mundo? Y ya sabemos que somos de arriba, y ya sabemos que somos pasajeros. Pero ¿Por qué? Porque nos falta la práctica, nos falta practicarlo, nos falta experimentarlo todos los días. Entonces, hermanos, que podamos mirar que Pablo nos quiere llevar a una práctica de cosas que ya fueron hechas, ya sucedieron, pero que tienen que suceder ahora en nosotros en una vida práctica ¿Cuántos de ustedes saben que ya murieron con Cristo y resucitaron juntamente con Cristo? ¿Verdad que sí lo sabes? Todos lo sabemos. ¿Pero por qué? Si nosotros sabemos que ya morimos para este mundo, ¿verdad? Muertos para el mundo, vivos para Cristo. Y eso lo, lo hablamos. Muertos para el mundo vivos para Cristo. Muertos para el mundo, vivos para Cristo. Esto ya lo sabemos. Pero hermanos, la pregunta es, ¿por qué en vez de alejarnos de las cosas de este mundo, las amamos más? ¿Por qué resultamos más metidos en el mundo que metidos con Cristo? ¿Cuánto tiempo tú durante la semana le inviertes a Cristo? ¿Cuánto tiempo tú durante la semana buscas a Cristo? ¿Estás con Cristo? ¿Cuánto tiempo a la semana le invertimos al mundo? ¿Por qué si ya sabemos, si ya sabemos que eh, muertos para el mundo y vivos para Cristo, por qué vivimos anhelando tanto las cosas de este mundo? ¿Por qué en vez de vivir para Cristo, porque ahora estamos aquí para vivir solo para Cristo y ya lo sabemos, pero por qué en vez de vivir para Cristo resultamos viviendo nuestra propia vida? Y tenemos a muchos cristianos ocupados en lo de ellos, buscando lo de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, si nosotros sabemos que morimos con Cristo, por qué cuando alguien viene y nos ofende, en vez de perdonarlo, nosotros resultamos odiándolo? Y resultamos haciendo, eh, deseándole un mal a esta persona. porque cuando la palabra dice que el mal se vence con un bien, y nosotros lo sabemos que el mal se vence con un bien, pero por qué cuando nos hacen un mal, queremos pagarle con otro mal, y le hacemos mal, le deseamos mal? ¿Por qué? Porque nosotros solo lo conocemos. Conocemos lo que ya sucedió, pero no lo llevamos a una experiencia, no lo llevamos a una práctica. Pablo dice, miren estas cosas sucedieron, por tanto así tienen que vivir. Ya no tienen que vivir como antes vivían. Son nuevas criaturas, son una nueva creación. Después de la resurrección, ustedes resucitaron con Cristo para que ahora solo vivan para Cristo. Entonces eso debemos de llevarlo a una experiencia, a una experiencia. Si ustedes recuerdan en el estudio pasado, dijimos, hermanos, que experimentar la cruz de Cristo, no es un asunto de estarlo repitiendo todos los días, estoy muerto con Cristo, estoy crucificado, estoy crucificado. No, sino de experimentarlo, sino de vivirlo. Como te decía, es bueno que lo tengas en la mente y que lo recuerdes, pero esto no es para que siempre estemos, estoy muerto, estoy muerto, estoy crucificado, estoy crucificado. Es bueno que lo recuerdes, que eso ya fue un hecho, que estás muerto, pero que tenemos que ahora experimentarlo. Un muerto, un muerto no siente nada. Un muerto lo critican y el muerto sigue ahí sin decir nada, sin pelear sus derechos, sin defenderse, un muerto lo puedes criticar y él no se ofende, un muerto, puedes hacer con él lo que quieras, él está muerto, entonces hermanos debemos de, 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 de de llevarlo a la experiencia. Ya fui muerto, fui un hecho, pero ahora tengo que vivir crucificado, tengo que vivir crucificado. El mismo Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere vivir, si alguno quiere estar conmigo, entonces tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar su cruz. ¿Cuándo? Todos los días. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día. Y entonces venga conmigo. Mire, Cristo, Cristo, Él cargó su cruz. Él primero cargó la cruz y luego murió en ella. Nosotros, es algo parecido, pero no igual. Nosotros, hermanos, primero fuimos crucificados con Cristo. Y después, cada día, tenemos que cargar la cruz. Eso significa que cada día debemos llevarlo a la práctica, de llevarlo a la experiencia. Muertos con Cristo, muertos con Cristo, estoy muerto. Pero en una forma práctica, no en estarlo repitiendo una y otra vez. Porque estamos repitiéndolo y tan pronto nos hacen algo y luego resultamos más vivos que nunca, hermano. Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí, no lo dijo porque solo lo estaba repitiendo, él estaba mostrando que era Cristo ahora en él, que él estaba viviendo ahora la vida de Cristo, que él había lo había tomado todo y lo había perdido todo por Cristo. Cuando él tuvo una revelación de Cristo, dijo, esto es lo mejor. Y él dijo, ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo, ahora Cristo vivo vive en mí. Gloria a Dios, hermanos, es a una, una vida nueva. Esta es una, llevarlo a la experiencia. Entonces, bien, ¿cómo nosotros podemos experimentar la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos experimentarla? Experimentarla día con día. Número uno, experimentamos la muerte y resurrección de Cristo creyendo, o sea, con fe, con fe. Acuérdense que nosotros somos gente de fe, nosotros caminamos por fe, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos, pero resulta que, aunque ya lo conocemos, no lo llevamos a la práctica, sino que resultamos caminando por vista. Porque luego algunos hermanos, ah, yo ya no voy allí porque mira fulano, ya es que yo ya no, porque mira ya futano y mira mangano, y es que a mí ya no me gustó. ¿Se das cuenta? Y decimos que caminamos por fe y no por vista. Nosotros para experimentar la muerte y resurrección de cristo tenemos que ser de fe hermanos pero una fe práctica subjetiva hermano una fe hermanos que nos lleve no solamente a, a mirar las cosas de dios sino que nos, nos lleve a, a, a meterlas a la experiencia, que se hagan reales en nosotros, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, Hebreos 11.6 dice, pero sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que necesitamos la fe porque la fe es la que nos guía hacia Dios, es la que nos hace mirar las cosas que no se ven. Y nos hace esas cosas mirarlas y no solamente mirarlas, sino que traerlas a la realidad sino hacerlas nuestra experiencia, hacerlas nuestra en otras palabras. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galornador de los que le buscan. Hermanos, la fe no solo es para alcanzar a mirar las cosas de Cristo, sino que la fe es para, hermanos, hacerlas reales en nuestro diario vivir. En el versículo 1 dice... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe estamos convencidos de que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo porque la palabra de Dios así lo dice. Pero esta fe, esta misma fe es la que nos lleva a hacerlo nuestra experiencia. Esa misma fe nos lleva a hacerlo práctico en nosotros, real en nosotros de que cada día estemos muertos para el mundo vivos para Cristo y empezar a vivir para Cristo, hermano. Necesitamos, estás tú aquí, hermano. Estás tú conectado. Ya no seamos como antes, hermanos, estar distraídos. Hermanos, estar... Eh, abrimos la página de Facebook ¿verdad? Y, y resultamos viajando por otras partes en Facebook y, y nos perdemos la, 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 el servicio pues la enseñanza tenemos que acercarnos con fe, tenemos que conectarnos en este caso con fe, sabiendo que Dios aquí está, hermanos, sabiendo que aunque estamos tras ese celular, esa cámara, esa computadora, Dios nos bendice, hermanos, Dios nos sigue hablando y que Dios se puede impartir en nosotros, hermanos tenemos que eh, creer que eh, esas cosas que ya sucedieron en cristo jesús hermanos ahora pueden podemos experimentarlo por ese cristo que mora dentro de nosotros experimentamos la muerte y resurrección de cristo número dos orando y llenándonos de la palabra de dios Pongamos atención porque estamos hablando de cómo experimentar la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos dando claves para que nosotros, ahora después de que estudiemos Colosenses, esta carta se vuelva, hermanos, eh, una nuestra experiencia, nuestra carta, hermanos. Seamos constituidos de, de esta carta a los Colosenses y estemos completos en Cristo. Que entendamos que Cristo es suficiente y que no tenemos que andar buscando en otras cosas. Cristo, Cristo, Cristo es suficiente y estoy completo en Él. Que, que, que cuando lleguen, hermano, ¿y por qué no hace esto? Estoy completo en Cristo. Hermano, y si hacemos esto, estamos Cristo es suficiente, hermano. Pero, hermano, si le ponemos una lucecita así como roja y azul y, y para llamar la atención, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Entonces, estamos dando las claves para que nosotros estemos eh, eh, atentos. ¿Cómo experimentamos esta muerte y resurrección de Cristo? Número uno, tenemos que eh, eh, acercarnos con fe. Tenemos que acercarnos con fe. Porque la fe nos hace mirar las cosas que no se ven, pero no solo las miramos, sino que nosotros las hacemos reales en nosotros, en nuestro diario vivir. Número dos, experimentamos la muerte de y la resurrección de Cristo orando y llenándonos de la palabra de Dios. En Colosenses 4.2 dice, perseverad en la oración. Cuando él está concluyendo su carta, Pablo deja bien en claro lo importante que es la oración, porque la oración nos va a llevar a experimentar a ese Cristo maravilloso, a experimentar una vida en resurrección. Esa oración nos va a llevar a no ser nosotros distraídos de Cristo perseverad en la oración velando en ella con acciones de gracias y eh, en primera los tesalonicenses 5:17, ahí nos dice eh, el mismo apóstol pablo orar sin cesar orar sin cesar o sea de que no tiene que cesar la oración en nosotros tenemos que orar sin cesar este este sin cesar ya lo hemos venido estudiando que no es orar eh, día con día, verdad, o no fallar las reuniones que tenemos en la congregación una vez a la semana o dos veces a la semana, no sé, verdad, pero este orar es bueno eso, orar todos los días y cada vez que nos toca reunión de oración en nuestras congregaciones, pero este orar sin cesar es de que cada segundo, cada segundo tenemos que estar en comunión con Dios, platicando con Él, Orando con Él cada minuto, cada hora, todos los días, hermanos, todo el tiempo, por donde quiera que vayamos, tiene que haber esta oración, esta comunión. Con nuestro Dios, este hablar con Dios, este platicar con Dios y por supuesto que no vamos a hacerlo si no estamos llenos de la palabra de Dios porque nosotros hablamos con Él y a través de la palabra Dios habla con cada uno de nosotros por eso siempre la oración y la palabra van juntos si tú oras es porque eres una, una persona que está estudiando la palabra, si tú no estudias la palabra, realmente tu oración va a ser la del chivito, ayúdame, es verdad, puro me, me. Pero cuando nosotros estamos estudiando la palabra y estamos en comunión con Dios... Nuestra oración va a ser la oración de Cristo. Nosotros vamos a ser uno con Cristo porque Él es el sumo sacerdote y Él es el que intercede por todos nosotros. Nosotros lo que hacemos es hacernos uno con Cristo, es hacernos uno en su hablar hacia el Padre, es hacernos uno en sus propósitos. Entonces nosotros vamos a orar de acuerdo al propósito de dios nosotros vamos a tocar el trono de dios el gobierno de dios con nuestra oración porque nosotros abundamos la palabra de dios abunda nosotros conocemos el plan de dios y siempre vamos a andar platicando llenos de la vida de dios te imagínate hermanos vamos a estar experimentando a ese cristo crucificado y resucitado en colosenses 3,16 dice la palabra de cristo more en abundancia en nosotros entonces el orar sin cesar el orar cada segundo cada minuto cada hora cada día el es abundar en la palabra eso nos va a, a llevar a experimentar eh, esa muerte y resurrección de cristo mi pregunta es cuánto tiempo tú le das a la oración Cuánto tiempo le damos a la oración, cuánto tiempo le damos al estudio de la palabra. El orar, decía nuestro hermano Gilberto, que el orar, eh, el orar sin cesar, eso es estar siempre ejercitando nuestro espíritu. ¿Te acuerdas cuando él nos estudió también? Eh, eh, nos dio esta carta a los colosenses y más adelante lo vamos a mirar cuando lleguemos al capítulo cuatro lo importante que es la oración. Entonces eh, nos decía que orar sin cesar es estar ejercitando nuestro espíritu. O sea que cuando tú estás platicando con Cristo, te haces uno con Él, tú estás ejercitando tu espíritu. Cuando estamos abundando en la palabra de Dios, estamos ejercitando nuestro espíritu. Entonces, cuando estamos ejercitando nuestro espíritu, hay una revolución dentro de nosotros que el Espíritu Santo hace que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Y esa vida maravillosa, esa vida de, de Cristo, esa vida nueva, esa vida en resurrección nos lleva a estar llenos de la plenitud de Dios. Y te das cuenta que tanto como el Espíritu, como el Hijo y como el Espíritu Santo están obrando en cada uno de nosotros. Te das cuenta, hermano, que es el Dios triuno obrando en nosotros y eso nos lleva a a estar siempre, cada día, experimentando la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos muertos, estamos muertos, estamos muertos, pero también estamos, est hemos, eh, somos resucitados con Cristo para estar viviendo una vida nueva, una vida nueva. Gloria a Dios. Tercero, experimentamos la muerte y resurrección de Cristo cuando estamos siendo arraigados en Cristo, cuando estamos, cuando permanecemos en la vid que es Cristo y cuando estamos viviendo sujetos a nuestra cabeza, entonces esa vida eh, 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 crucificada y resucitada se vuelve nuestra experiencia en nosotros. O sea de que cuando nosotros como esas raíces de ese árbol, eh, nos abrazamos de la tierra que es Cristo, eso no es solo para absorber los, nutrien los nutrientes de esa tierra, sino que tiene que ver con, con experimentar la, la muerte de Cristo, con experimentar la, la cruz de Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de de estar como esa rama que está conectada al árbol, como esa rama que fue injertada, como esa rama que está en la vid verdadera que es Cristo, está absorbiendo, eh, hermanos, eh, la vida, ¿verdad?, la rica savia de esa vid verdadera, Oh, hermanos, estamos experimentando la vida, la vida en resurrección. Entonces, por un lado, hermanos, experimentamos la muerte y por el otro lado, la resurrección de Cristo. Y es cuando nosotros, entonces, vivimos sujetos a la cabeza. Cuando estamos eh, sujetos a la cabeza, es la misma vida de esa cabeza que nos controla, que nos llena, que nos imparte vida. Y nosotros resultamos viviendo conforme a esa cabeza una vida crucificada y una vida en resurrección. Gloria a Dios, hermano. Entonces, eh, hay muchas cosas que podemos nosotros seguir hablando, dándote claves, si tú quieres ver una clave más amplia pues entonces vas a estar eh, mirando que en Efesios capítulo 3 nos han venido hablando acerca de, de ese Cristo maravilloso que tiene que, que hacer su hogar en nuestros corazones, que tiene que habitar en nuestros corazones y que eso nos va a llevar a comprender cuál es la altura cuál es la profundidad la longitud y la anchura o sea de que Ahí está Pablo hablándonos en una forma más clara lo que es experimentar esa vida nueva en Cristo Jesús, ese Dios triuno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O, obrando con el fin de que nosotros lleguemos a estar llenos de esa vida nueva llenos de esa vida uh, nueva llenos de la plenitud pues de Dios, o sea que el Padre obra a través del Hijo, el Hijo obra a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros impartiéndonos uh, esa vida preciosa, el mismo Dios triuno moviéndose dentro de nosotros con miras a llevarnos a vivir esa vida gloriosa de dios gloria a dios hermanos entonces eh, si tú estás poniendo atención te das cuenta que la clave entonces para vivir eh, la muerte y la resurrección de cristo es que nosotros estemos disfrutando continuamente esta vida preciosa que estemos disfrutando a ese cristo maravilloso que está dentro de nosotros entonces ya no te vas a esforzar para nada para tratar de agradar a dios ya no vas a estar con con el tratar de hacer lo bueno y dejar de hacer las cosas malas es que tenemos que dejar de hacer lo buen, lo malo porque somos cristianos y, y buscar hacer lo bueno porque tenemos que agradar a dios no hermano a dios no le interesa lo bueno o lo malo que hagamos a dios lo único que le interesa es cristo es Cristo. Si nosotros queremos agradar a Dios, no tiene que ver con tratar de hacer lo bueno o dejar hacerlo lo malo, sino que es vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Esto es lo que a Dios le importa. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quieres agradar a Dios? Hay que echarle mano a Cristo. Hay que vivir a Cristo y nosotros agradamos a Dios entonces no vamos a estar esforzándonos cuando estamos experimentando cristo será cristo en nosotros y no vamos a, a esforzarnos por poner una bonita cara no vamos a esforzarnos eh, por eh, mostrar nuestra gentileza porque a veces eh, mostramos nuestra gentileza eh, tratamos de aparentar verdad pero no es la, la gentileza de cristo no es la amabilidad de Cristo, pero cuando estamos disfrutando a Cristo, cuando estamos experimentando a Cristo, entonces sale de nosotros esa gentileza de Cristo y la gente que nos rodea se da cuenta verdaderamente que no somos nosotros, sino que es Cristo el mismo diablo, se da cuenta que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros gloria a Dios, entonces cuán importante es estar experimentando a Cristo, aquí hermanos la clave, la clave y con esto termino, la clave es de que nosotros día con día, hermanos como, en, como aprendíamos todos los días todas las semanas, todos los meses, todos los años tenemos que estar disfrutando a Cristo, este asunto no es que le eches ganas este asunto es de que te metas a experimentar al Cristo que está dentro de nosotros. Porque si tú no experimentas a Cristo, aunque le eches ganas, vas a salir vas a salir haciendo eh, lo peor, sin ganas. Aquí se trata de echarle mano al Cristo que tenemos dentro de nosotros. Si yo le echo mano a ese Cristo maravilloso, si yo pongo en práctica estas cosas que, que, que dimos, hermanos, de acercarnos nosotros eh, con fe, de que nosotros estemos orando y llenándonos de la palabra del Señor, que nosotros estemos abrazados, arraigados, permanezcamos en Cristo, hermanos, que vivamos sujetos a la cabeza, oh, hermano, entonces será Cristo en nosotros y será la realidad de Dios en nosotros caminaremos en una novedad de vida ya no estaremos aparentando nada, cuando tú levantes tus manos será la realidad, será Cristo cuando tú hermano llores, será Cristo cuando tú grites, será Cristo cuando tú aplaudas, será Cristo Cristo, Cristo, será Cristo en nosotros entonces mis amados hermanos eh, lo que Colosenses quiere dejarnos en claro es de que en Cristo estamos nosotros completos. Cristo es suficiente y no necesitamos otras cosas. Échale mano a ese Cristo que está dentro de ti y vas a ver que cuando tú le estés echando mano Estés experimentando a ese Cristo, esté viviendo Cristo en ti, esté haciendo su hogar en, en tu corazón, te vas a dar cuenta que a tu alrededor todas las cosas van a ser diferentes, tu vida va a ser diferente. Así de que mi hermano, eh, le dejo aquí, se me acabó el tiempo, disfruta a ese Cristo maravilloso, que nadie, nadie te aparte de ese Cristo. Cristo es suficiente y en Cristo estamos completos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por una vez más hablarnos y, y Señor, eh, eh, hablarnos eh, y mostrarnos, aclararnos poco a poco lo que es estar crucificados con Cristo y lo que es estar resucitados juntamente con Cristo. Señor, en la muerte de Cristo terminaste todo aún a nosotros mismos para que ahora que resucitamos juntamente con Cristo, solo sirvamos a Cristo y sólo vivamos para Cristo perdónanos porque reconocemos que no estamos viviendo realmente como tú quieres que vivamos pero tampoco estamos donde estábamos Señor anhelamos seguir avanzando por eso Señor captura nuestros corazones Señor que que, que seas tú atrayéndonos Señor sé tú hablándonos cada día nuestros corazones Señor gracias por tu palabra, gracias porque ella nos enseña, nos corrige nos instruye y también Señor nos lleva a estar perfectos en Cristo Jesús gracias por mis hermanos que estuvieron conectados en esta preciosa tarde Señor oramos para que todos juntos le echemos mano a esa vida preciosa que está en nuestro espíritu y de allá, Señor, puedas tú extenderte en nuestros corazones hasta que seas exhibido en nosotros. Muchas gracias por esta preciosa noche y por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.